0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência a então, mais um mês do podcast Valor Sustentável. Tudo bem, André?
1: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos.
0: Então, nesse mês a gente vai enfatizar um pouquinho mais em relação ao aspecto social. Né? Falar um pouquinho mais é, de como é né? essas tratativas relacionadas ao social, se diz, as pessoas, a comunidade em si. Esse podcast 21, que é dessa semana, vai falar um pouquinho sobre práticas trabalhistas e as condições também de trabalho para as pessoas, né? Então, a, o aspecto da do social para a sustentabilidade leva muito em consideração então, assim a pessoa, o ser humano, né? como que é, é a preocupação em relação a ele, né? para a empresa, para o negócio, como que ela conduz isso tudo para que consiga proporcionar melhores condições de vida, condições humanas que dizem né, para as pessoas, para os seus colaboradores. E aí isso é, vai muito de cada ação que é desenvolvida pela empresa e também é, como que ela vai equilibrar tudo isso, né? Vai ter essa esse equilíbrio entre o negócio e as pessoas, né? o respeito às pessoas, as condições de trabalho, as condições de vida as condições de acesso aos serviços básicos né, que as pessoas precisam ter todos né? então...
1: é, a, a, a gente vem falando um pouco de, de dos três pilares da sustentabilidade do do e que é o environment do ambiental né do social do, da governança a gente já tratou um pouco esses outros aspectos e hoje hoje ou esse mês tratando um pouco mais do pilar social e o Rogério falou muito relacionado às empresas aí do papel que as empresas têm no desenvolvimento social, no desenvolvimento do ser humano e na proporção da melhoria da qualidade de vida. E o pilar social está muito relacionado a isso, mas também não só é não só diretamente ao colaborador, mas sim é um impacto que a empresa é o que que as ações que as práticas causam na comunidade como um todo. Então, o formato de contratar as pessoas, os benefícios oferecidos, a relação trabalhista, o desenvolvimento desses colaboradores, a, a realização de ações sociais na comunidade como um todo... Tudo isso faz parte do pilar social, então não que seja somente esse, essa relação entre empresa e colaborador, mas também o impacto que, que, o, o que a empresa oferece, que a forma que a empresa gere os seus colaboradores, que a forma que a empresa atua na comunidade que ela está inserida, se ela contrata pessoas da comunidade, principalmente cargos de gestão, porque esse, o fato de eu contratar pessoas da comunidade, principalmente cargos de gestão que tem uma remuneração um pouco melhor, vai consequentemente criar uma cadeia de desenvolvimento daquela região, porque eu vou incentivar a melhoria da qualidade de vida, eu vou proporcionar a melhoria da qualidade de vida de uma família que consequentemente vai é, ser ativa economicamente na região que ela que ela é, está, que ela vive, né, na comunidade que ela participa. Isso vai, vai gerar uma cadeia de melhorias no, no, todo, assim, porque eu vou incentivar o comércio local, é, eu vou desenvolver essa comunidade trazendo melhores condições para as outras pessoas. Então é, um, é o, o aspecto social da sustentabilidade é um dos pilares que a gente diz que é é um pouco mais difícil de medir, uhum. de criar métricas. Porque é, o, o impacto que uma determinada ação que eu faço dentro da minha empresa ou que eu faço na minha comunidade, se eu trabalhar com ações sociais, por exemplo, ele, é, ele vai ter um, um, um impacto futuro é, que, pode, que pode ser... É, pode ser a distante pode ser a longo prazo e que eu não vou conseguir mensurar é
0: numa escala vamos dizer assim que eu não consigo medir
1: é né? exatamente porque
0: eu estou desencadeando aquela ação internamente né? na minha empresa com alguns colaboradores com todos parte e aí esse vai divulgando vai desencadeando ações que vai refletir na família vai refletir nos amigos na comunidade que ele está, e essa outra pessoa vai começar a falar também com o outro, e com o outro, e com o outro, e vai divulgando. Então, por isso, o que ele disse que é um pouco mais difícil de medir, de eu ter métricas é, mais precisas, né, com relação aos resultados obtidos de todas as ações, de, de todos esses processos desencadeados né, pela empresa, né, que vão afetar colaboradores, comunidade, e tudo mais. Então, essa é a percepção da sustentabilidade, tu vai... Vai ajudar com algumas ações, mas a medição disso tudo é um pouco mais complicada de, de ser assertiva, né? de ser exata.
1: É, eu até consigo medir, né? Mas Sim. eu vou medir, por exemplo, assim, se eu fizer uma ação social, eu vou medir a quantidade de pessoas direta que é, essa ação impactou. Mas o impacto, ele vai muito além dessas pessoas que participam da ação social. Exato. É, se eu trabalhar, por exemplo, com a, a contratação de colaboradores local, eu vou ter um indicador, eu vou ter uma métrica de que eu estou, é, de que 30% dos meus colaboradores fazem parte da comunidade local. Ótimo, eu tenho a métrica, mas isso vai gerar uma cadeia de, de impacto positivo na comunidade em relação à geração de renda, em relação a... É, desenvolvimento econômico em relação a desenvolvimento da comunidade como um todo que eu não consigo medir uhum. então é um impacto é um impacto positivo que vai além das métricas que eu tenho
0: E não só tratar o colaborador achando que ele só vai ser a medida depois né para ter os resultados então é bem amplo isso exatamente negócio, né?
1: então é o aspecto social ele envolve todo todo esse aparato, vamos dizer assim. Hoje, como o Rogério comentou, a gente vai falar um pouco de relações trabalhistas. Voltando aqui para o nosso tema, é, é uma, a gente volta... É bem né? Voltando um pouco aqui para o nosso tema, então, o que, que envolve é, o aspecto social dentro das empresas? Então, envolve a questão do, da relação de trabalho, envolve a questão de é, treinamento, de desenvolvimento das pessoas, de diversidade, de promoção da diversidade, né, é, de prática dos direitos humanos, né, de preservar aí os direitos humanos, é, o impacto que as empresas causam nas comunidades que vai, é, que que faz parte de ações desenvolvidas, a relação é, e não só o é, olhar para essas práticas sociais dentro da empresa mas sim olhar para os meus fornecedores e como eles estão atuando em relação uhum. às práticas sociais. A gente tem muito, muito ou a gente tem situações que acontecem, não vamos dizer que são muitas, mas acontecem situações em que as empresas têm é, um, um, uma preocupação, ou comunicam uma preocupação muito grande com o aspecto social, e aí quando e aí surgem notícias né, de que ah, o fornecedor de tal empresa que se diz é, uma empresa com impacto social positivo tava mantendo colaboradores em estado em, em péssimas condições humanas, né? Então, quando se fala de olhar para os fornecedores, de olhar para toda a cadeia, é isso. É, é olhar para o fornecedor que eu estou contratando, se ele olha para as práticas trabalhistas, se ele respeita os, os direitos humanos, se, se todo esse aspecto social também está inserido na. na, e na de empresa. fato, o
0: olhar, né? O olhar que a gente diz é aquele olhar crítico, né? Que o certifique também que aquilo que ele diz que faz, que executa, que pratica, realmente acontece. Né? Isso aí. É. É, e, então, pegando um pouquinho do que a Ana comentou em relações trabalhistas né, dentro da empresa, dentro do negócio isso é gerido pelo contrato de trabalho geralmente né. Então, o acordo de trabalho que se tem com colaboradores, obviamente que levando em consideração ali acordos coletivos, é, regimento código de ética de conduta da empresa, então isso tudo vai balizar o comportamento tanto da empresa quanto do colaborador enquanto executando a sua função, a sua tarefa ali no dia a dia né. e claro que é, qualquer alteração que venha acontecer, por exemplo, ele precisa ficar sabendo com antecedência, porque isso tudo reflete no, no dia a dia dele, né? no trabalho que ele executa, como ele vai se comportar perante a empresa, perante outros setores, colegas. Tá? Então, isso ser de uma forma bem amistosa e tranquila, que seja bom para todo mundo, né?
1: na própria satisfação do colaborador. Exato,
0: né? Porque ele vai se sentir realizado, feliz ali, então.
1: Importante por estar fazendo parte dessas mudanças.
0: Uhum. faz todo, todo sentido, né, para ele é, que essas mudanças sejam comunicadas antes e ter o, o reflexo desejado e ele também se sentir feliz, realizado ali, né? Vai ter o um efeito positivo, certamente.
1: Na produtividade. Na produtividade
0: que reflete no pilar de governança que a gente já comentou. Então, é. tudo está interligado.
1: Exatamente. E aí, pegando esse, essa questão da satisfação dos colaboradores, esse é um dos aspectos que também é olhado dentro do pilar social, dentro das empresas, né? Que a satisfação dos colaboradores é justamente nesse sentido ela vai colaborador satisfeito, colaborador feliz, o colaborador que trabalha na empresa porque os seus valores estão atrelados aos valores da empresa, que os seus valores estão, são coerentes com os valores da empresa, vai gerar resultados positivos. E essa satisfação dos colaboradores ela está vinculada a vários aspectos, uhum. é essa questão da relação de trabalho que a empresa mantém com ele que o Rogério tratou, mas também é, em relação a, aos benefícios oferecidos, em relação ao desenvolvimento do próprio colaborador, em relação à cultura da empresa que são os valores, né, uhum. é, em relação à forma que a empresa trabalha a... A carreira desse colaborador internamente. Então, são vários os aspectos que estão relacionados à satisfação do colaborador.
0: É, e é bem interessante isso que a Ana mencionou de benefício, né? que muitas vezes se pensa benefício financeiro. né? Todo mundo já quer saber da parte final, ah, vou ganhar mais por isso, vou por aquilo. É, os benefícios que, que a sustentabilidade preza, né, é todo ele, financeiro não financeiro também, né? Então, é, muito se viu na pandemia a flexibilidade de horários de trabalho home office, a minha jornada tem que mudar um dia ou outro. Então, isso tudo são benefícios que devem ser considerados. Isso são tratados como benefícios, né? Então, vai além do que remuneração, né? Então, é bem importante alguns programas que empresas têm de participação nos resultados, a questão do treinamento, que é né? formação, capacitação, gestão, tudo isso também é benefício que deve ser levado em consideração, né? Ou que são levados em consideração, melhor dizendo, né? É, empresas, a gente percebe plano de saúde colaboradores não pagam um centavo sequer tem plano de saúde, previdência privada, é, outros exemplos auxílio creche, algumas empresas têm, então, uhum. tudo isso são benefícios, né? E devem ser levados em consideração e são é importantes
1: certamente. Com certeza. E, e essa questão dos benefícios não financeiros, acho que é bem interessante a gente ressaltar, né? Porque a gente vê no nosso dia a dia, e principalmente pós-pandemia, as pessoas estão buscando muito mais, é, na questão do trabalho home office, daqui a pouco uma flexibilização de horários. É, a gente está vendo um mercado em que eu tô aqui em Chapecó e eu tô trabalhando para uma empresa lá em São Paulo, trabalhando para uma empresa lá de Portugal, é, então, isso torna cada vez mais difícil as empresas é, buscarem bons profissionais. Não que seja cada vez, é, ou melhor, não que seja cada vez mais difícil. As empresas precisam, obrigatoriamente, se adequar ao que os, a, o, as pessoas, ao que os profissionais querem. Então, oferecer aos profissionais o que é, eles estão buscando é, para... É, captar talentos, porque é, eu tô é, eu tô vendo essa globalização, né? A gente tá vendo essa globalização quando se falava é, em âmbito de, de cenário econômico. Agora a gente tá vendo muito essa globalização no sentido de profissionais, no sentido de recursos humanos, de talentos em que é, eu não estou competindo com, com uma empresa aqui de Chapecó, eu não estou competindo somente com uma empresa aqui de Chapecó, eu estou competindo é, com empresas do Brasil inteiro, do, do mundo, mundo inteiro, inteiro é, em relação a profissionais que, que prezam por, o é, que buscam um benefício a mais do que a, a remuneração, que prezam pelo trabalho home office, por estar próximo da família, por ter uma rotina talvez mais flexível. Uhum. Então, são vários aspectos que precisam ser considerados.
0: É, muito se percebe isso, né? Às vezes, os benefícios que a gente está falando, ah, a empresa lá, que, sei lá, da Inglaterra, que for, mandou o computador, mandou o celular, posso trabalhar de dia, de noite, de tarde, de manhã, a hora que eu quiser, desde que eu entregue a demanda que me é repassada. Então, isso é a questão de, da captação de talentos, até a retenção, né? porque Exatamente. às vezes pode acontecer, não que isso seja comum, é, na hora de contratar, sim, legal, é, vai ser assim, vai ser flexível, e posteriormente, não necessariamente acontece dessa forma, nessa escala. Então, essa é a questão dos benefícios, né? para você reter um talento, você vai ter que também é, cumprir com as suas obrigações, com o que foi prometido, né o que foi contratado. Importante.
1: E é, e aí, só complementando, né, essa questão da retenção dos talentos é, é outro ponto-chave para as empresas. assim, Porque existem vários estudos que comprovam que eu reter um talento é mais barato do que eu buscar um novo talento, é, do que eu buscar um novo profissional, um novo colaborador no mercado. Uhum. E aí a gente entra num outro indicador no aspecto social da da sustentabilidade, que são que é o turnover, que é o, são os índices de rotatividade. E aí, a questão do turnover, enfim, são várias as metodologias para mim entender se o colaborador está satisfeito, que a gente falou anteriormente, se, o colaborador, se os seus valores estão atralados aos valores da empresa e por meio de, de pesquisa de clima organizacional... É, por meio do, de deixar claro o processo de carreira que ele vai ter dentro da empresa, é, de realizar avaliações de desempenho, de investir em treinamentos e no desenvolvimento dos colaboradores. A gente falou um pouquinho de forma, de forma ampla nessa né, questão de, do treinamento, mas o turnover é um indicador bem importante e é um dos principais dentro da empresa quando se fala em... É, que envolva a questão de custos, é, de, de gastos é, que possam ser reduzidos e que também vai ter um reflexo social, é, vai ter um reflexo no aspecto social positivo, porque é uma consequência.
0: É, exatamente, né? isso é, vem muito ao encontro né? é, de como a empresa conduz as suas questões internas lá para a retenção de talentos, né? que vai refletir na comunidade, bem como o André colocou. E essa retenção, ela passa também por a questão de capacitação, né? De dar condições de que o colaborador, ele possa desempenhar suas ações, possa se desenvolver para chegar a, a um cargo-chave, como o André comentou antes, de que é muito mais barato e, usar a palavra lucrativo no sentido figurado, né? De que para a empresa é muito melhor porque a gente tem um colaborador que conhece né, hum. sabe das coisas do negócio e certamente vai se desenvolver muito mais rápido né e não vai ter o custo de desligamento contratação então investir aí na em melhores condições de treinamento de educação de desenvolvimento do colaborador é bem interessante né vai proporcionar benefícios legais também né?
1: com certeza então, a gente trouxe alguns aspectos aí do, do pilar social dentro de uma empresa, né? É, claro que são, são várias situações que podem ser trabalhadas, mas, em resumo, era isso que a gente queria trazer hoje no nosso podcast, é, relacionado às práticas trabalhistas, à, à questão de empresa colaborador, o que pode ser realizado
0: no pilar social da sustentabilidade. Isso aí, resumidamente, não é. trouxe um pouquinho. Igual no início nós falamos, tem bastante, acaba se envolvendo ali, conversando, tem bastante assunto, mas qualquer dúvida que surgir, querem saber mais, nos chame nas redes sociais, estamos disponíveis aí para esclarecer qualquer situação e esperamos vocês nos próximos podcasts.
1: Isso aí, até
0: mais. Até mais.